0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life, mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute geht es um Mindful Drinking oder um es mit gewählteren Worten auszudrücken, um achtsames Saufen. Einen wunderschönen, fantastischen guten Tag wünsche ich euch. In der letzten Folge von diesem Podcast ging es um Mindful Eating oder achtsames Essen. Eine Methode, die in verschiedenen spirituellen Traditionen angewandt wird, genutzt wird, um Aufmerksamkeit zu kreieren und um Das normale Essen, also eine ganz banale Sache, die wir alle jeden Tag machen und die uns niemals irgendwie spirituell oder besonders meditativ vorkommt, zu transformieren zu einer Erfahrung, durch die wir ein kleines bisschen mehr über uns selbst und über unsere Welt herausfinden können. Diese Methode existiert aber nicht nur in spirituellen Traditionen, sondern auch in der heutigen Psychologie oder Psychotherapie oder zur Begleitung bei Essstörungen oder bei Diäten sogar. Also es, es wird für ganz in Anführungsstrichen weltliche, banale Dinge benutzt. Wie funktioniert Mindful Eating? Kurz zusammengefasst, statt einfach nur irgendwas in uns reinzustopfen und reinzuschaufeln, achten wir auf das, was wir tun. Wir achten darauf, wie wir essen. Wir achten auf Gerüche, Geschmäcker. Wir achten darauf, wie sich das Essen für uns anfühlt und vor allem verbinden wir uns mit dem jetzigen Moment, in dem wir auf unseren Körper achten, Verbindungen zu unserem Körper herstellen und während wir essen, ähm, immer mit der Aufmerksamkeit bei unserem Körper, bei unserer Erfahrung, bei unseren Sinnen, aber auch bei unseren Emotionen und Empfindungen bleiben. Jetzt habe ich ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes den Mund vollgenommen letztes Mal, weil ich nämlich dann auf meinen Social-Media-Kanälen gesagt habe, erstmal spaßeshalber, so, diese Woche geht es um Mindful Eating und nächste Woche geht es dann um achtsames Saufen. Aber wenn man es einmal ausspricht, muss man auch durchziehen. <lacht> diese Folge heute handelt also tatsächlich von achtsamem Saufen. Als allererstes ein kurzer Disclaimer. Ja, hört sich komisch an, ist auch so ist aber unglaublich interessant. Es ist wirklich, es gibt es wirklich, das wird wirklich praktiziert und es ist eine extrem interessante Sache. Der Disclaimer natürlich, bitte tut mir einen Gefallen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen achtsamem Trinken, dem achtsamen Konsum von Alkohol unter bestimmten Umständen und einfach sich wegzusaufen. Also das sollte mal von Anfang an klar sein. Wenn ihr Alkohol trinkt, bitte trinkt verantwortlich und Nach dieser Folge kann ich sogar sagen, bitte trinkt achtsam. Die zweite Sache ist, wenn ihr keinen Alkohol trinkt, bitte fangt jetzt auf gar keinen Fall an, irgendwie Alkohol zu trinken, wegen dieser Folge. Ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht mit der Rauchermeditation und da habe ich auch gesagt, meine lieben Leute, bitte fangt bloß nicht an zu rauchen. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie man eine ganz alltägliche Sache, die uns in keinster Weise spirituell erscheint, zum Beispiel das Rauchen einer Zigarette, es kann natürlich auch das Mähen von unserem Rasen sein, wie man das durch eine besondere Technik, durch eine besondere Aufmerksamkeit transformieren kann und zu einer neuen Erfahrung machen kann, die uns was mitgeben kann darüber, wie unser Geist funktioniert. Denn was ist Meditation? Meditation eigentlich ist die Übung darin, zu erkennen, wie unser Geist funktioniert. Das ist eigentlich alles. Dass wir uns dann entspannen oder dass wir irgendwie schöne Lichter sehen oder keine Ahnung, dass mal unsere Gedanken weg sind für einen längeren Zeitraum und so weiter. Das sind alles ganz nette Nebeneffekte von Meditation, aber es ist nicht der Sinn und der Fokus und die Intention von Meditationstechniken. Der Fokus, der Sinn, wenn man sowas überhaupt sagen kann, auch da werden schon wieder Worte komisch, aber man sagt, was wollen wir eigentlich wirklich in der Meditation oder worum geht es hier eigentlich, was ist hier eigentlich los? Dann wäre wahrscheinlich die Antwort zu sagen, wir versuchen unseren eigenen Geist kennenzulernen. Wir versuchen Einsicht zu bekommen auf eine nicht intellektuelle Art und Weise, sondern auf eine Erfahrungsweise, durch die Erfahrung versuchen wir Einsicht da rein zu bekommen, wie unser Geist funktioniert, was macht er eigentlich, wie verhält er sich, wie kommen unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere mentalen Zustände unsere Gemütszustände, wie kommen die zustande, was passiert da? Und nicht nur so sehr analytisch, sondern auch noch einen Schritt weiter und zu sagen, kann ich mit diesen Bewegungen des Geistes präsent sein, ohne auf meine ganz normalen Muster einzusteigen, sofort was verändern zu wollen, anders machen zu wollen, verbessern zu wollen, verschlechtern zu wollen, Rückschlüsse zu ziehen, mir über die Gedanken, die ich gerade gedacht habe, eine Story zu erzählen und dadurch neue Gedanken zu produzieren und so weiter und so fort. Wenn ich sehe und vielleicht verstehe, wie mein Geist funktioniert, kann ich dann auch aus meinen gewöhnlichen Mustern aussteigen und vielleicht dadurch, dass der Geist ungehindert fließen kann, vielleicht dadurch wieder nochmal eine andere Einsicht bekommen, was passiert, wenn ich das in Ruhe lasse und vielleicht liegt dann noch was dahinter. Aber da greifen wir auf jeden Fall jetzt mal zehn Schritte zu weit vor. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Es geht heute um achtsames Saufen. Und achtsames Saufen macht genau das Gleiche. Wenn wir uns in der Meditation damit beschäftigen wollen, was macht eigentlich unser Geist, wie ist unser Geisteszustand im normalen Zustand, wie ist er vielleicht, wenn wir aufgeregt sind oder traurig, was passiert da, wie bewegt er sich? Dann liegt es natürlich nahe, dass man auch den Geist beobachten kann, wenn wir in Kontakt kommen mit Substanzen, die die Aktivität unseres Geistes und das Empfinden unseres Körpers auf gewisse Art und Weise beeinflussen. Und wenn wir Alkohol trinken, wenn wir einen leichten Rausch haben, aber auch wenn wir essen, wenn wir verschiedene Dinge mit unserem Körper tun, dann passiert was in unserem Körper. Es passiert was mit der Wahrnehmung von unserem Körper, also wie wir unseren Körper wahrnehmen und wie unser Körper unsere Umwelt wahrnimmt, beides. Und es passiert was mit unserem Geist und mit der Art, wie unser Geist sich uns zeigt und enthüllt. Auch da wieder denkt ihr vielleicht, naja, wieso, wie sich mein Geist mir enthüllt, ich bin doch mein Geist und so weiter und so fort. Lass uns da mal genau hinschauen, was da passiert. Lass uns einfach mal gucken. Und genau dafür können wir in diesem Fall diese Methode, diese Praxis des achtsamen Saufens nutzen. Nochmal kurz, bitte bloß nicht anfangen zu saufen, nur wegen diesem Podcast, okay, Dankeschön. Hier geht es auch nicht darum, irgendwas Unbewusstes zu tun und irgendwie sich einfach ins Koma zu saufen oder einfach ein paar Bier zu viel zu trinken, sondern es geht darum, mit Bewusstheit hinzuschauen. Ich bin auch nicht derjenige, der sich das ausgedacht hat, schade eigentlich, aber es wird in verschiedenen spirituellen Traditionen, die wirklich ernst zu nehmen sind, praktiziert Nicht pausenlos und nicht ständig, da sind nicht immer alle besoffen, aber es wird als ein Weg angesehen, um nochmal eine andere Art von Einsicht zu bekommen. Okay, wie funktioniert das achtsame Saufen, mal davon abgesehen, dass wir das alle oder fast alle wahrscheinlich irgendwie sehr spannend finden und es kaum erwarten können vielleicht, jetzt mal den nächsten Wein zu Weihnachten unterm Tannenbaum achtsam wegzuschlürfen. Wenn ihr die Folge über achtsames Essen, Mindful Eating gehört habt, dann habt ihr schon einen kleinen, ha, Sprache ist so schön, Vorgeschmack bekommen auf das, was in so einer Technik und in so einer Methode praktiziert wird und wie das funktioniert. Ich habe es ja am Anfang auch schon so ein kleines bisschen angesprochen. In diesem Fall mit dem achtsamen Trinken ist es folgendermaßen. Such dir ein alkoholisches Getränk deiner Wahl. Für den Anfang eignet sich vielleicht wirklich so ein Bier oder einen Wein ganz gut, denn äh, da ja, da geht es ein bisschen langsamer, aber natürlich kann man auch irgendwie einen Glas Wodka oder sowas sich da hinstellen, so wie man möchte. Probiert es einfach mal aus. Ja? Es geht darum, dass wir beobachten wollen, was unser Geist macht, wie der sich verändert. Das heißt, wir kommen auch nicht so schnell wie möglich in den Zustand des Besoffenseins. Es geht auch tatsächlich überhaupt nicht um den Zustand des Besoffenseins an sich und nicht nur, sondern es geht um um den Prozess, um den Ablauf, um eine Veränderung, um was Dynamisches. Deswegen nehmt euch einfach ein Glas von dem Alkohol, den ihr gerne trinken würdet, während dieser dieses Versuchs, dieser Meditation, kann man tatsächlich sagen. Und dann beginnen wir erstmal ganz klassisch mit einer... Ganz klassischen Meditationen, die mit Alkohol und so weiter überhaupt erstmal gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur wirklich damit uns ein bisschen auf diesen Zustand vorzubereiten und ein kleines bisschen unseren eigenen Geist anzuschauen, ein bisschen zu beruhigen und zu gucken, was in dem Moment gerade passiert. Wenn ihr möchtet, ähm, vielleicht habt ihr auch schon Pause gedrückt und euch ein Glas Wein geholt, wundervoll. Macht diese Meditation mit mir mit in den nächsten paar Minuten hier in diesem Podcast. Ihr könnt aber natürlich auch einfach nur zuhören und euch das merken. Und dann nächstes Mal, wenn ihr möchtet, wenn ihr vielleicht nicht gerade auf der Arbeit seid oder in der Bahn sitzt, diese Technik praktizieren oder einfach den Podcast nochmal starten, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr das machen könnt. So oder so. Alles gut. Here we go. Sucht dir also einen Platz, an dem du bequem sitzen kannst. Ich sage das immer wieder in diesem Podcast, aber ich empfehle beim Meditieren oder bei solchen Übungen einen aufrechten Sitz. Das liegt daran, wenn wir durch die Gegend laufen, dann sind wir viel mehr abgelenkt und viel mehr damit beschäftigt, was unser Körper macht, dass wir gerade vielleicht Sachen in die Hand nehmen oder dass wir die Füße schnell voreinander setzen. vielleicht müssen wir auch irgendwo ankommen oder wir laufen einfach nur in der Wohnung rum. Es gibt natürlich auch Meditationen, bei denen man läuft oder sich bewegt, aber wenn wir uns unseren Geist anschauen wollen, ist es vor allem am Anfang immer sehr zu empfehlen, nicht zu viele Aktivitäten gleichzeitig zu machen, sondern ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Wenn wir uns dann hinlegen, dann passiert das Gegenteil davon, dann passiert die andere Seite dieser Medaille. Wir senden unserem Körper das Signal, Ah, okay, jetzt hinlegen, entspannen, einschlafen, wegdösen, tagträumen. Das heißt also, wenn wir uns hinlegen, ist es oft so, dass wir eher uns ein bisschen schwerer fühlen, eher ein bisschen müder werden und die Aufmerksamkeit unseres Geistes dann in die andere Richtung pendelt, nämlich in Richtung äh, Trägheit und Schlafen. Natürlich gibt es auch Meditationen, die im Liegen funktionieren und in manchen Traditionen wird auch empfohlen zu liegen. Klar. Für diese Übungen jetzt aber empfiehlt sich tatsächlich ein relativ klarer. Aufrechter Sitz. Ein aufrechter Sitz ist das, was diese Qualitäten optimal miteinander verbindet. Wir sitzen auf dem Boden, wir haben Bodenhaftung. Das heißt, wir können uns entspannen, wir können uns locker machen. Wir sind aber auch nach oben aufrecht, wir sind aufgerichtet, unsere Schultern sind entspannt. Unser Brustkorb, unser Herz öffnet sich nach vorne, so dass wir eine aufrechte, präsente aufmerksame Körperhaltung haben, gleichzeitig damit, dass wir eine gute Bodenhaftung haben, einen guten Sitz. Das heißt, wir haben also Entspannung und Aufmerksamkeit gemeinsam. Und das sind zwei Grundkomponenten von meditativen Übungen, Entspannung und Aufmerksamkeit. Und wenn wir die schon einfach dadurch kultivieren können, dass wir uns vernünftig hinsetzen, das ist doch eine ganz fantastische Sache. Ich empfehle also hier den Sitz und außerdem, wenn man Alkohol oder wenn man irgendwas trinkt, werdet ihr selber wissen, ist es durchaus auch günstiger zu sitzen. Wenn man liegt, ist das mit dem Trinken ein bisschen schwieriger. Rein anatomisch, meine Damen und Herren. Also, sucht euch einen Ort, an dem ihr für die nächsten Minuten entspannt und bequem sitzen könnt. Es kann ein Stuhl sein, Meditationskissen oder auf dem Boden. Vielleicht legt ihr euch unter euren Hintern ein paar Kissen, Sofakissen oder so, damit ihr wirklich bequem sitzen könnt. Wenn die Hüfte etwas höher ist als die Knie beim Sitzen, wird es bequemer. Kleiner Life-Hack, kleiner Life-Meditation-Hack. Also, es ist kein Zeichen davon, dass ihr krasse äh, oder beziehungsweise es wird nicht... Äh, Um ein krasser Yogi zu sein, muss man nicht auf dem Boden sitzen und extrem gelenkig sein. Der Buddha selbst hat sich in den letzten Momenten, obwohl ein krasser Yogi und Asket und äh, praktizierender war, hat er sich für die letzte Phase seiner Meditation vor seiner Erleuchtung ein Kissen gemacht und sich auf dieses Kissen aus verschiedenen Gräsern auch draufgesetzt, damit er es bequem hat. Es ist also gar keine Schande, nicht yogisch krass durchtrainiert auf dem Boden zu sitzen, sondern auf einem Kissen oder auf einem Stuhl. Gar kein Problem. Also, Orte, an dem du gut sitzen kannst, sowohl physisch, vielleicht dein Zimmer, dein Raum oder ein Ort, an dem du ungestört bist und auch ein guter Sitz, ein gutes Kissen, ein guter Stuhl. Wahrscheinlich bist du schon längst seit fünf Minuten da und denkst dir, Man geht es endlich los mit dem Saufen? Die Antwort ist, noch nicht. Wenn du einen guten Sitz gefunden hast, dann lass deine Augen dieses Mal auf, deine Augen bleiben leicht geöffnet Ungefähr vielleicht so halb geöffnet. Das bedeutet, dass du noch durch deine Augen durchschauen kannst. Du fokussierst mit deinem Blick keinen Ort im Raum spezifisch, sondern du lässt deine Augen einfach vielleicht zwei Meter vor dir auf dem Boden ruhen, an einer Stelle, wo die Augen natürlich zur Ruhe kommen. Und du fokussierst dort am Boden auch nicht irgendeinen speziellen Punkt oder so, sondern du lässt sie einfach ganz entspannt dort ruhen. Das heißt, Licht und visuelle Eindrücke kommen noch rein, aber du bist nicht so sehr mit dem Sehen beschäftigt, sondern du lässt deine Augen einfach entspannt ruhen an dieser Stelle. Leg deine Hände ganz entspannt ab, vielleicht in deinen Schoß oder auf deine Oberschenkel. Du musst keine besonderen Handzeichen machen oder die Finger auf eine bestimmte Art und Weise halten. All das ist auch, obwohl es alles seinen Sinn oder seinen Hintergrund hat, auf gewisse Weise natürlich immer noch ein bisschen künstlich, denn du musst dich in eine besondere Position begeben, Lass deine Hände einfach ganz natürlich und ganz entspannt auf deinen Beinen oder Knien liegen, ganz relaxed. Und wenn du so da sitzt mit leicht geöffneten Augen, entspannten Händen, dann spüre einmal die Verbindung zum Boden. Spüre einmal deinen Sitz auf dem Fußboden, an deinem Hintern, an deinen Beinen. Vielleicht kannst du spüren, wie diese Verbindung zur Erde existiert und wie du mit dem Ein- und Ausatmen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kontakt aufnehmen kannst mit diesem Sitz. Dann entspannst du deine Schultern, entspannst deinen Nacken, hältst deinen Rücken und deinen Kopf aufrecht, ohne dass sie angespannt sind. Und du atmest einfach ganz entspannt ein und aus. Und du tust für die nächsten Momente erstmal nichts anderes, als einzuatmen und auszuahmen Wahrscheinlich merkst du direkt, was dein Geist macht. Vielleicht ist er entspannt und vielleicht spürst du in deinem Körper oder in deinen Gedanken schon Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Vielleicht sind aber auch Fragen, vielleicht sind aber auch Gedanken an gestern oder morgen. Dein Geist ist auf jeden Fall aktiv. Und für die nächsten paar Momente tu mal einfach nichts anderes als wahrzunehmen, was da gerade vor sich geht. Du musst es auch nicht werten. Du musst es nicht unbedingt in Kategorien packen wie entspannt, angespannt, nervös, freudig, viele Gedanken, wenige Gedanken, sondern einfach nur schauen, wie sich dein Geist in diesem Moment gerade befindet, ohne dass du was veränderst. Wie fühlt sich dein Körper in diesem Moment an, ohne dass du was veränderst? Bist du sehr frisch und wach? Bist du vielleicht ein bisschen müde nach einem langen, harten Arbeitstag? Gibt es Stellen in deinem Körper, die dir besonders auffallen? Nimm einfach nur wahr, ohne zu verändern. Und jetzt, ohne etwas zu tun, ohne eine Handlung, eine körperliche Handlung zu unternehmen, richtest du deine Aufmerksamkeit auf das Glas Alkohol, was hoffentlich neben dir steht. Habe ich eben vergessen zu sagen. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Glas mit Alkohol und guck, was passiert. Spürst du eine Veränderung in deinem Körper? Spürst du eine Veränderung in deinem Geist? Gibt es ein Gefühl von Skepsis, von Humor, von Vorfreude sogar? Gibt es da irgendwas? Nicht nur in deinen Gedanken, sondern auch in deinem Körper. Wie fühlt sich das an? Die Aufmerksamkeit auf dieses Glas zu lenken. Was macht dein Geist? Was für Bilder produziert dein Geist? Tut sich schon was in deinem Körper und in deinem Geist, wenn du nur daran denkst, dass da ein Glas mit Alkohol steht? Wenn du nur deine Aufmerksamkeit darauf richtest, passiert da schon was? Jetzt nimmst du ganz langsam und bewusst mit deiner Hand das Glas und hebst es an. Wenn du möchtest, kannst du mit deinen Sinn diese Erfahrung nachspüren. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich das Glas in deiner Hand an? Wie riecht es? Und jetzt nimmst du das Glas und trinkst ein, zwei. Schlücke langsam, bedacht, spürst, wie das Getränk schmeckt, wie es sich anfühlt, in deinem Mund, stellst das Glas ab, legst deine Hände wieder auf deinen Schoß oder auf deine Beine und beobachtest einfach nur, beobachtest deinen Körper, du beobachtest deinen Geist. Was passiert da gerade? Vielleicht spürst du, wie das Getränk, wie die Flüssigkeit in deinem Hals hinunterfließt. Aber vielleicht ist da auch was anderes in deinem Körper, wenn dein System auf diese Substanz Alkohol reagiert. Und beobachte auch deinen Geist. Für ein paar Momente bleib einfach bei dieser Erfahrung. Und jetzt nimmst du nochmal das Glas, ganz aufmerksam und bewusst. Und nimmst nochmal ein oder zwei Schlücke Und du beobachtest, was passiert. Achte auf deinen Körper. Achte auf die Vorgänge in deinem Körper. Nicht nur, wie es sich in deinem Mund oder in deinem Hals anfühlt, sondern auch die Gesamtempfindung deines Körpers. Beginnt sich da was zu verändern? Fühlst du dich vielleicht ein bisschen warm? Oder hast du das Gefühl, dass du ein bisschen in so einen Wattebausch eingehüllt bist? Vielleicht merkst du auch noch gar nicht so viel körperlich, aber schau, was passiert. Und achte auf deinen Geist. Haben deine Gedanken sich verändert? Und achte nicht so sehr oder nicht nur auf den Inhalt deiner Gedanken, auf den Inhalt dieses Geistes, die Stories und die Bilder, sondern auch auf die Art, wie sie sich dir zeigen. Wir alle wissen, dass wenn wir wirklich betrunken sind, wir alle, weiß ich nicht, aber einige von uns wissen, wenn wir betrunken sind oder angetrunken, operiert unser Geist anders. Kannst du jetzt schon leichte Veränderungen spüren, wahrnehmen darin, wie dein Geist sich dir zeigt? Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch ein oder zwei Schluck aus deinem Glas nehmen. Und zwischen diesen Momenten, in denen du trinkst, in denen du aufmerksam und achtsam trinkst, nimm dir die Zeit, immer wieder zu schauen, was in deinem Körper und was in deinem Geist gerade passiert. Der eigentliche Punkt beim achtsamen Trinken, beim achtsamen Saufen, ist einfach präsent zu sein mit dem, was passiert, was kommt. Dein Geist, deinen Körper zu beobachten, mit der Veränderung aufmerksam, wach und präsent zu sein. Und jetzt nimmst du wenn du bereit bist und möchtest noch ein zwei Schlücke aus deinem Glas vielleicht spürst du jetzt schon eine etwas deutlichere Veränderung darin wie dein Körper sich fühlt und darin wie dein Geist sich dir zeigt Bleib mit deiner Aufmerksamkeit einfach bei deiner Wahrnehmung und deinen Empfindungen. Nur wenn du merkst, dass du abschweifst, komm einfach zurück. Du kannst auch dein Ein- und Ausatmen als Anker benutzen. Also beim Abschweifen, wenn du dich dabei erwischt, richtest du deine Aufmerksamkeit vorerst mal auf dein Ein- und Ausatmen, um dich wieder zurückzuholen in den jetzigen Moment. Und von dort aus Weitest du die Aufmerksamkeit dann nach ein paar Atemzügen wieder aus. Auf die Empfindungen deines Körpers und deines Geistes. deiner Gedanken. Nicht so sehr dem Inhalt, den Worten, den Bildern deiner Gedanken, sondern der Art, wie sie sich dir zeigen. Und egal, was für eine Erfahrung du machst, vielleicht hast du auch nur zwei Schluck oder drei eines ganz schwachen Biers getrunken oder einer Weinschorle und die Veränderungen in deinem Körper und in deinem Geist sind sehr, sehr, sehr subtil. Bleib da und schau, vielleicht hast du jetzt auch schon vier Schluck Wodka getrunken, dann sind die Veränderungen in deinem Körper und in deinem Geist wahrscheinlich etwas deutlicher wahrzunehmen. Bleib einfach da und aufmerksam mit dem, was passiert. In den nächsten Momenten, wenn du vielleicht noch ein paar Schlücker aus deinem Glas nimmst, bleib einfach mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Geist und deinem Körper und schau, was passiert. Du musst es vorerst nicht werten, kategorisieren, beurteilen, Gut, schlecht, angenehm, unangenehm. Du musst dir nichts vornehmen, du musst dir nicht vornehmen, ab jetzt nur noch so zu trinken oder weniger zu trinken oder dieses Getränk nicht mehr zu trinken. Versuch all deine normalen Wertungen und Gedanken und Aktionspläne und Überlegungen sich einfach in die Wahrnehmung von dem, was gerade passiert, hinein entspannen zu lassen. Du kannst diese Übung tatsächlich so lange durchführen, bis du merkst, es reicht. Oder bis du merkst, dass deine Aufmerksamkeit beginnt zu kippen, da du ein bisschen betrunken geworden bist. Du kannst diese Übung aber natürlich auch nur mit ein paar Schluck machen, um einen Geschmack von dem zu bekommen, was da passiert und vor sich geht. vielleicht hast du schon während ich jetzt gerade gesprochen habe immer noch mal ein, zwei Schluck genommen und geschaut, das ist absolut okay. Achte zum Abschluss noch mal darauf, wie sich dein Körper anfühlt. Wie fühlen sich deine Beine an, deine Füße? Wie ist dein Sitz, wie ist deine Schultern, wie sind deine Schultern? Vor allem aber, wie zeigt sich dir das Gefühl deines Körpers? Ist das anders als vor zehn Minuten? Die Qualität, die Ausstrahlung davon, wie du deinen Körper wahrnimmst, hat sich da was verändert? Wie ist das mit dem, wie dein Geist sich dir zeigt? Und dann kannst du das Getränk abstellen. Und äh, jetzt können wir auch schon einfach mal vielleicht zwei, drei tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. (lacht) Die Schultern ein bisschen schütteln und uns ein bisschen bewegen. Ob du Wein getrunken hast, Bier getrunken hast oder Wodka getrunken hast, vielleicht hast du eine Veränderung in der Art der Wahrnehmung und in der Art davon, wie dein Körpergefühl und dein Geist sich dir zeigen, entdecken können. Du kannst diese Übung natürlich auch weitermachen und wirklich experimentieren damit, wie verändert sich mein, mein Mindstate, wie verändert sich die Art, wie ich mich selbst, meine Gedanken, meine Welt wahrnehme, wenn ich ein Bier trinke, zwei Bier trinke, drei Bier trinke ja, oder zwei Gläser Wein, drei Gläser Wein. Der Unterschied taucht auf und der Unterschied ist was Das bezeichnen wir normalerweise, wenn wir einfach so mit Kumpels unterwegs sind oder irgendwo in der Kneipe stehen oder irgendwo zu Hause ein schönes Essen machen, dann merken wir das gar nicht. Dann merken wir halt irgendwann, oh, ja, puh, ich merke aber ganz schön was vom Wein. Und wenn wir das so feststellen, dann ist es meistens schon, dann haben wir meistens schon so die ersten vielen Momente, die, die ersten Bewegungen verpasst. die subtilen Dinge verpasst. Und dann merken wir, oh ja, ich merke ein bisschen was von dem Wein, und dann gießen wir uns noch ein Glas Wein ein, denken sofort wieder an was anderes. Und irgendwann sind wir dann so betrunken, dass unsere Wahrnehmung gar nicht mehr in der normalen Realität so wirklich 100% anwesend ist, sondern sie ist die ganze Zeit nur noch sichtbar durch diese Brille. Das heißt nicht unbedingt, dass wir doppelt sehen müssen, aber durch die Brille der Wirkung dieses Alkohols. Und das machen wir im Alltag normalerweise recht unbewusst. Dieses äh, achtsame Trinken gibt uns tatsächlich die Möglichkeit zu schauen, was da passiert, wie subtil sich die Dinge verschieben und was eigentlich wirklich los ist in unserem Geist und unserem Körper. Was passiert da gerade wirklich, wenn wir Alkohol trinken? Chygyam Trungpa, ein tibetischer Lama, der in den 70ern nach Amerika gekommen ist, viel gelehrt hat und viele schöne Bücher geschrieben hat und der unter anderem auch dafür bekannt war, gerne mal ein Glas Alkohol zu trinken, der schreibt in seinem Buch »The Heart of the Buddha«, in in einem Kapitel, was eigens dem achtsamen Saufen gewidmet ist, dass, ähm, ich versuche es mal frei zu übersetzen, achtsames Trinken oder bewusstes Trinken ist eine echte und eine ganz offensichtliche Demonstration davon, dass unser Geist, bestimmt, wie wir unseren Körper und unsere Umwelt und Materie um uns herum wahrnehmen. Dieses achtsame Trinken erlaubt uns, dass wir in Beziehung treten zu den verschiedenen Stufen des Betrunkenseins. Wir erfahren unsere, ähm, unsere Erwartungen. Wir erfahren, also am Anfang zum Beispiel, wenn wir da sitzen und sagen, oh, gleich trinken wir was, hier ist das Glas. Wir erfahren unsere Erwartungen, die fast schon also Das fast schon teuflische Vergnügen, wenn die ersten Effekte beginnen anzukommen, also wenn wir die ersten Effekte fühlen und am Ende das letztendliche Auseinanderbrechen in totale Frivolität, ähm, wenn wir wirklich betrunken sind, in dem Moment, in dem wir so ne, dieses Zusammenbrechen haben in die Frivolität, in das Ausgelassensein lösen sich unsere Gewohnheitsmuster auf. Die beginnen sich aufzulösen. Das kennen wir vielleicht auch, wenn wir angetrunken sind, dann sind wir auf einmal ganz redselig, obwohl wir eigentlich introvertiert sind. Oder wir gehen auf einmal auf Menschen zu und nehmen die in den Arm, obwohl wir normalerweise eher zurückhaltend sind und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Erfahrung davon, wie Alkohol unseren Geist verändert, führt uns tatsächlich an ganz klare und ganz bewusste Punkte. Und das, was Chögyam Trungpa da beschreibt, das ist was, was man wirklich, wenn man ein bisschen länger oder zwei, drei Gläser mehr trinkt, wahrnehmen kann. Und das ist was, was mit uns allen passiert, diese Art der Veränderung unseres Geistes. Und wenn wir diesen veränderten Geist wahrnehmen und das, was da passiert, dann können wir vielleicht auch, wer weiß, vielleicht, und ganz individuell, Rückschlüsse oder Aussagen darüber treffen, wie unser normaler Geist so ist und wie der sich uns normal darstellt. Denn es geht ja nicht nur darum zu sagen, hey, ich bin total bewusst besoffen, geil, sondern auch hier, es geht darum, dieser Geist, wie funktioniert der? Was macht der? Wie gestaltet der und das, was in unserem Geist passiert, die Wahrnehmung unserer Realität? Wie ist also unser Geist verantwortlich, beteiligt, was auch immer? Könnte man ja mal fragen, ist er, verantwortlich, ist er verantwortlich für die Wahrnehmung unserer Realität? Oder ist er daran beteiligt, wie wir unsere Realität wahrnehmen? Ist er deswegen verantwortlich vielleicht dafür, wie wir uns fühlen, wie wir denken, was für Muster wir produzieren, was für Sachen wir sagen, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten? Oder ist er vielleicht daran beteiligt? Diese Fragen sind Fragen, die wir uns stellen können, wenn wir meditieren und wenn wir uns selbst kennenlernen wollen, wenn wir sagen, ich bin auf der Suche nach mir selbst. was suchen wir da eigentlich? Und wie setzt sich dieses Selbst zusammen? All diese Fragen sind Sachen, die wir in der Meditation auf den Grund gehen, die wir uns anschauen. Und dieses achtsame Saufen kann eine kleine Nische sein von dieser Suche, von dieser Erfahrung. Das ist auch nicht was, was man ständig machen soll oder muss, sondern das ist was, was man hin und wieder mal tun kann, um einen zusätzlichen Einblick zu bekommen in das, was da eigentlich los ist. Ich möchte noch einmal am Ende Türkei am Trunkball zitieren. Er sagt, die Kreativität von Alkohol und die Kreativität von der Erfahrung, von diesem Mindful Drinking fängt da an, wenn wir einen Sinn dafür entwickeln, mit den Effekten zu tanzen. Wenn wir diesen Effekt, den wir da wahrnehmen, wenn wir unsere paar Schlücke Wein trinken, mit Aufmerksamkeit und auch Humor betrachten. Natürlich funktioniert das Ganze auch, Mit einem Glas starken Tee oder einem Kaffee, wenn ihr also keinen Alkohol trinkt, probiert es doch mal damit aus. Natürlich wird es ein bisschen anders sein, denn die Auswirkungen von Kaffee auf den Körper sind natürlich auch sehr deutlich wahrnehmbar, auch auf den Geist. Nehmt es mal wahr. Es ist natürlich noch mal ein bisschen anders als Alkohol, weil es uns nicht wirklich betrunken macht, natürlich, Koffein. Aber es hat natürlich auch einen Effekt auf uns. So wie alle Dinge, wenn wir bestimmte Sachen essen, bestimmte Sachen trinken, unser Körper und unser Geist sind davon auf ganz subtile und manchmal aber auch auf ganz, ganz offensichtliche Art und Weise, wie bei zu viel Alkohol, betroffen. Wenn ihr möchtet, praktiziert also vor allem jetzt über die Feiertage, statt einfach wegschengeln statt einfach so ein paar Bier trinken und böh, wer weiß. Praktiziert doch stattdessen hin und wieder mal, wenn ihr eh trinkt, achtsames Saufen, Mindful Drinking. Schaut auf euren Geist, schaut auf euren Körper, guckt, was passiert und wie Cök am Trunkpa sagt, bitte betrachte die ganze Sache leichtfüßig und mit dem gebührenden Humor. Mein Name ist Curse oder Michael Kurt, wie ihr lieber möchtet. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute am Start wart. Niemand bitte anfangen zu trinken, nur wegen dem Podcast. Ich sage es noch ein letztes Mal. <lacht> Aber wenn ihr trinkt, dann versucht es doch mal mit achtsamen saufen. Ich wünsche euch das Allerbeste, gute Gesundheit, eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, das Allerbeste. Ciao.